0: Geil fluchte leise. Der Regen, der seit Tagen in langen, nicht abreißen wollenden Fäden vom Himmel fiel, hatte die Straße zum Gasthaus in morastigen Schlamm verwandelt, durch den sich kleine Bäche ihren Weg suchten. Den größten Pfützen ausweichend und immer wieder bis zu den knöchelnden Matsch versinkend, bahnte geil sich seinen Weg den Hügel hinauf, während eisiges Wasser in seine Stiefel sickerte und in seinen Mantelkragen lief. Brrrr, machte er, als er zehn Minuten später die Tür des lachenden Drachen hinter sich zugeworfen hatte. Endlich im Trockenen! Er schüttelte sich, dass Wassertropfen in alle Richtungen flogen. Hä? Hey. erklang Grimms Stimme zu seiner Rechten.
1: Vorsicht, Vorsicht.
0: Gail blickte zur Seite. Grimm hatte eines der alten, schweren Holzbretter aus dem Boden genommen und arbeitete an etwas darunter. Entschuldigung, sagte er und schellte sich aus seinem nassen Mantel. Dann trat er zu dem Zwerg hinüber. Äh, was ist denn das? fragte er angeekelt. Unter den Dielen wuchsen in regelmäßigen Abständen einige der hässlichsten Pilze, die er jemals gesehen hatte. Sie waren unförmig und übersät mit Pusteln, die leicht zu pulsieren schienen, und ihre Farbe war die von alten Putzlumpen. Seltsamerweise schien eine gewisse Wärme von ihnen auszugehen, die über Gals nasse Wangen strömte, als diese sich vorbeugte, um dem Zwerg um die Schulter zu sehen.
1: »Heizpilze«,
0: sagte Grimm. Er schien sich nicht sonderlich daran zu stören, dass unter seinem Fußboden ein Haufen hässlicher Schädlinge wucherte. Mit einer Zange zog er einen kleinen Pilz aus dem lehmigen Boden und warf ihn mit einem Plopp in den bereitstehenden Metalleimer, in dem bereits etliche andere Pilze lagen. Gal musste einen Schritt zurückmachen, als der Wirt sich aufrichtete und die erdigen Hände an der Hose abwischte. »Und die tun... was?«, fragte der Junge misstrauisch. »Heizen«, antwortete Grimm und zog die Augenbrauen zusammen, als wisse er nicht genau, was er mit diesem Gespräch anfangen sollte.«
1: Hast du dich nie gefragt, warum dir hier im Winter nicht der Arsch am Stuhl festfriert?
0: Während er sprach, legte er fein säuberlich das Dielenbrett wieder auf und klopfte mit einem Hammer die Ecken nach. Ich dachte, das kommt vom Kamin, sagte Gail. Grimm schnaubte und wickelte einen Lappen um die Hand, damit er nach dem offensichtlich heißen Pilzeimer greifen konnte.
1: Junge, so ein Holzfeuer ist das Beste für alte Knochen, wenn du direkt davor sitzt. Das reicht keine drei Meter weit.
0: Er gestikulierte in Richtung der Dielen.
1: Wer halt das für dich,
0: ja? Gal runzelte die Stirn. Wieso? Sind die verboten? Neugierig folgte er Grimm und seinem Eimer in Richtung Küche. Verboten? Grimm stellte den Eimer auf den Steinboden vor dem Ofen.
1: Wenn sich niemand dran stört, ist erstmal nichts verboten.
0: Galen machte ein Gesicht, als teile er diese Sichtweise nur bedingt, doch Grimm sprach bereits weiter.
1: »Aber sie sind nicht ganz einfach in der Handhabe. Es gab in der Vergangenheit ein paar Unfälle. Leute haben ihre Häuser niedergebrannt, ihre Nachbarschaft, manchmal ihre Nachbarn. Das hat zu der Überzeugung geführt, dass die Pilze gefährlich sind. Nur weil ein paar Idioten nicht wussten, was sie tun.«
0: »Und du weißt, was du tust?« Grimm warf in einem strafenden Blick zu.
1: »Das Haus steht noch, oder?«
0: »Ja, es steht noch.« und deswegen können auch an diesem Abend die Gäste ein wohlig warmes Gasthaus genießen. Unter ihnen sind auch eine untersetzte Frau mit aschblonden Haaren, die abschätzend in die Hunde schaut und ein Mann mit wilder Mähne, der hinter seinem buschigen Bart freundlich lächelt.
1: Und damit hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier in der kuschelig warmen Taverne zum lachenden Drachen. Ich bin Philipp. Und ich bin Nina,
0: hallo auch von mir. Unsere heutige Folge dreht sich um Wetter und Klima und die Auswirkungen, die es auf das Spiel haben kann. Davor aber noch einige Ankündigungen. Eigentlich wollten wir diese Folge machen, als es gerade sehr heiß war. Da hätte das gut gepasst. Na, jetzt machen wir es, wenn es viel regnet. Ist auch nicht schlecht. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, hatten wir eine längere Pause. Also eine noch längere Pause als sonst. Das hatte Gründe, die unter anderem auch mit Rollenspiel zu tun hatten. Ich hatte die Chance, wo mitzuwirken, wo ich gerne mitmachen wollte. Und das hat ziemlich viel Zeit gefressen. Dazu vielleicht mehr, wenn es äh, soweit ist. Aber wesentlich spannender für euch ist, was Philipp in den letzten Wochen gemacht hat. Philipp, was hast du gemacht?
1: Naja, ähm, wir haben zusammen Pläne gefasst. Nämlich wollen wir tatsächlich eine D&D-Kampagne starten und online stellen. Und für die habe ich die Welt gebaut. Denn wir haben uns gesagt, wenn wir schon was machen, sollte es was Eigenes sein. Und entsprechend werden wir kein vorgefertigtes Kampagnen-Setting übernehmen, sondern eine Welt, die... Ja, der wir unseren ganz eigenen Twist geben und die wir selber gestalten. Aber dazu werden wir noch entsprechende Vorabveröffentlichungen machen, um das anzukündigen. Nur so viel an der Stelle, es wird passieren.
0: Geil. Uh, yeah. Woo. Okay. Hm. Fangirl. Äh ja, äh, trotzdem wollen wir versuchen, den Podcast zukünftig äh, einmal im Monat zu machen, plus, minus, dann haben wir zumindest so ungefähr eine, eine Richtung und das, das ziehen wir durch. Versprochen, oh, genau. Yeah. Gut, dann jetzt zum Thema für heute. Das Thema jeden Smalltalks, Wetter. Ja, warum reden wir über übers Wetter? Nicht, weil wir euch nicht gut kennen und dringend ein Gesprächsthema brauchen, sondern weil wir glauben, äh, Wetter und Klima können auf viele Arten und Weisen spannend eingesetzt werden und äh, hoffentlich streifen wir heute ein paar davon, so dass es euch was bringt. Ich persönlich habe das eher oft erlebt, dass man Wetter in den Kampagnen rauslässt. Ich weiß nicht, ich hab, Also für mich ist dann immer so, wenn es kein Wetter gibt, ist es blaue Himmel mit ein paar Schäffchenböckchen irgendwie drin. Aber eigentlich ist es spannend, dass man das nicht tut. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, sowohl in die Fiktion, die es da draußen gibt, als auch in die reale Welt, dann merkt man, dass Wetter ganze Armeen aufhalten kann. Also damit genauso effektiv ist wie ziemlich krasse Magie. Deswegen ist es eigentlich faszinierend, dass man sich damit nicht mehr beschäftigt. Und jetzt ähm, gucken wir mal, was wir damit so Spannendes tun können. Gut. Erste wunderbare Frage, Philipp. Welchen Einfluss hat Wetter und Klima auf deine Kampagnen? Benutzt es überhaupt und wenn ja, wie?
1: Das ist eine der Sachen, die ich mir oft vornehme, mehr einzusetzen und es dann wieder vergesse. Also ich mache mir mittlerweile immer so eine Notiz, wie ist das Wetter an dem Tag in Game? Aber ich habe bisher noch keine Gewitter oder Vergleichbares verwendet, um irgendwelche Ereignisse auszulösen. Aber ich stimme da durchaus mit dir überein, dass man das mehr machen sollte und dass man damit ziemlich viel Schindluder treiben kann, um Sachen spannender zu machen.
0: Ich habe schon wohlwollend bemerkt, dass es das letzte Mal in unserer Kampagne endlich mal geregnet hat.
1: Ja. <lacht> wie hast du das dann sonst immer so gehandhabt?
0: Du hast ja noch nicht so viel mit mir zusammen zusammengespielt. Wenn wir zusammen gespielt haben, waren wir meistens in der Unterwelt, da gibt es kein Wetter. Also kein Wetter, mit dem wir was anfangen würden. Ich habe das in unserer Russland-Kampagne, die wir spielen, in so einem historischen Rollenspiel, mal so ein bisschen angefangen, wobei wir da jetzt sozusagen ja gerade noch das Tutorial spielen, aber ich habe schon angefangen zu erwähnen, so, wenn ihr morgens aufsteht, dann wird es schon langsam frisch und so. Und wenn das jetzt nicht das Tutorial wäre, sondern ich euch da wirklich Probleme machen wollte, Wäre das jetzt der schleichende Hinweis darauf, dass ihr mitten in Sibirien seid und langsam der Winter kommt und ihr euch überlegen müsstet, wie ihr euren Auftrag da hinten zu Ende kriegt, bevor der Winter wirklich kommt, weil dann lasse ich euch da hinten halt einfach ein paar Monate einschneiden. Das wäre für euch als Spieler egal, aber eure Charaktere wird es, glaube ich, ziemlich ankotzen. Aber das wird nicht passieren, weil ich nicht will, dass ihr über Monate in Sibirien einschneidet, aber genau. Also ich, ich versuche es, ich versuche es, aber ähm, ja, ich hatte auch noch nie Wetter als, ich sag mal, als Gegner oder so. Mehr so Story, storytreibend, euch stressend, <lacht> atmosphärisch untermalend, keine Ahnung. <lacht> Gut, aber ich glaube, damit haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen angeschnitten, wie man Wetter denn alles so verwenden könnte, wenn man denn dran denken würde. Philipp, was ist dir denn da so dazu eingefallen, wie man Wetter schön benutzen kann?
1: Naja, also Wetter drückt natürlich immer aus, wie lebensfeindlich vielleicht auch eine Gegend ist, in der Leute sind und ist natürlich auch eine gute Methode, gerade wenn wir hier über Wüsten oder Eiswüsten reden, ist das auch eine gute Erklärung dafür, ja, warum macht den Job eigentlich kein anderer, warum müssen da wir Abenteurer her, weil dann kann die Antwort einfach sein, ja, das will sonst keiner machen, das ist ziemlich gefährlich. Von dem her funktioniert das ganz gut. Es gibt ja Regeln auch zu Sachen wie Lawinen, teilweise in bestimmten Regelwerken. Also, da kann man dann Witterungsbedingungen im weiteren Sinne noch äh, ziemlich stark auf die Spitze treiben.
0: Okay, so Sachen wie Lawinen oder so, das wäre jetzt dann quasi schon. Das wäre ja quasi schon Wetter als richtiger Gegner, sage ich mal. Also, als richtige Herausforderung, die überkommen werden muss. Ich glaube, mit kolbel war es oder so, hatten irgendwo in einem seiner Videos, ich glaube, es war Traveling also Reisen, mal gesagt, dass man sich vorher immer überlegen muss, ist das jetzt einfach ein Wald, wo meine Gruppe durch muss, weil dahinter das Abenteuer ist? Und passiert da irgendwas Spannendes? Wenn nein, kann ich den Wald einfach rauslassen. Oder passiert da drin was Spannendes, aber dann muss es eine Herausforderung sein. Und jede Herausforderung könnte man auch scheitern. Und warum sollte man daran scheitern? Und bla, 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 man muss darüber nachdenken. Genau, aber sagen wir mal, du würdest jetzt Wetter als eine Herausforderung äh, basteln. Wie würdest du das tun? Warum würdest du das tun? Also ich meine, ich habe relativ, also eigentlich habe ich noch nie erlebt, dass jemand Wetter als Herausforderung einbaut. Man kriegt immer Banditen oder komische Kreaturen oder alles außer Wetter. Ich wurde noch nie von einem Waldbrand quer durch den
1: Wald gejagt. <lacht> ich, ich glaube, ich würde das nicht unbedingt als alleinigen Gegner verwenden. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber ich glaube, es kann enorm viel dazu beitragen, mit einem mächtigen Gegner zusammen äh, Atmosphäre aufzubauen und vielleicht auch eine interessante Umgebung zu schaffen für einen Encounter. Also äh, in einer Kampagne, die ich angesehen habe auf äh, den üblichen Videoplattformen, gab es eine sehr coole Begegnung zwischen einer Barbarin der Gruppe, die halt so eine Affinität zu den Elementen und in dem Fall zu Gewittern hatte, ähm, mit einem, der sozusagen äh, ein ja, so eine religiöse Führerrolle hatte bezüglich so eines Sturmgottes. Und da, da als die einander begegnet sind und dann angefangen haben, so, sich in einem Kampf miteinander zu testen, ist halt auch der Himmel zugezogen und Blitze haben angefangen, zwischen denen einzuschlagen. Und so kann man unglaublich viel Atmosphäre schaffen mit solchen Sachen. Es gibt ja auch ähm, in D&D &D zum Beispiel, gibt es ja teilweise mächtige Kreaturen, deren Anwesenheit über längere Zeit die Umgebung verändert. Bei alten Drachen zum Beispiel ist das so und da verändert sich teilweise dann auch das Wetter und das bereichert so eine Begegnung mit so einer Kreatur von vornherein ungemein, weil du kommst in diese Gegend und irgendwas ist anders und übernatürlich stark und der Himmel zieht zu lauter solche Sachen. Oder vielleicht ist es eine Wüste, in der es noch deutlich heißer ist als sonst. Das kann man ja dann in solchen Fantasiewelten auch noch ganz stark überspitzen. Also für, hat deine Welt nur eine Sonne? Gibt es da zwei? Wie wirkt sich das dann auf die heißesten Gebiete aus? Da, da kann man enorm viel damit anstellen. Von dem her würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so als originelleren Ersatz für ein Monster nehmen würde. Es geht sicherlich, aber ich, glaub, ich glaube, da, da würde mir jetzt die Zünden der Idee spontan fehlen, aber so in Kombination mit anderen wirklichen Gegnern, glaube ich, könnte das sehr viel bewirken. Das gibt es ja auch in vielen Filmen, dass es solche Kombinationen gibt, dass der Showdown dann im Regen stattfindet oder bei Gewitter. Das, das macht gleich viel mehr her.
0: Das stimmt. Also es ist ja auch so, ja, wie du jetzt gesagt hast, also jetzt habe ich schon zwei Sachen, du kannst als Wetter... Also, Wetter kann die Herausforderung sein oder Wetter kann Atmosphäre schaffen oder auch irgendwas dazwischen. Die Übergänge sind ja dann meistens irgendwie fließend. Weil ich sagen muss, also manchmal, also vielleicht, vielleicht bin es nur ich mit meiner Vorliebe für großen Realismus in Rollenspielen, aber ähm, manchmal fehlt mir das sozusagen bei, bei Reisen so ein bisschen, sag ich mal. Also, dass man wirklich mal Entscheidungen hat, zum Beispiel wenn jetzt durch sehr heiße Gebiete reist von... Ja, wir haben fünf Leute, aber nur vier Wasserschläuche. Wer trinkt jetzt mal nichts? Oder, ähm, keine Ahnung, dass du halt auch mal Wochen hast, wo du durch die Wildnis ziehst und, weißt schon, deine Stiefel sind undicht und es regnet und das Essen fault. Und die eine Chance, die ihr hattet, ein Reh zu erlegen, tritt der Barbar auf einen Stock und das Reh ist weg. Und, weißt schon, alle sind schlecht gelauten, alles ist nass. Und, keine Ahnung, irgendjemand wird dann auch noch krank. Und irgendjemand rutscht aus und verstaucht sich den Knöchel und bla bla bla. Also halt quasi solche Sachen, die so eine Gruppe auf andere Arten stressen, auf natürliche Arten, die nicht immer Monster oder Encounter sind, aber sag mal, wo Überleben wirklich mal wichtig wird. Ich, irgendwie fehlt mir das manchmal, ich weiß nicht so genau. Kann aber auch sein, dass ich der Erste am Tisch werde, der dann streit, dass es, dass es keinen Spaß macht. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist so eine Sache, die der Grad des Realismus, äh, das... Wollen ja auch verschiedene SpielerInnen-Typen ganz verschieden haben, nicht wahr? Aber es hilft definitiv, diese Sache zu verdeutlichen. Man sagt ja immer in Fantasy-Settings, die in etwa dem Mittelalter vom Stand der Technologie nachempfunden sind, in denen vergisst man gerne, wie schwer es eigentlich damals war, irgendwo hinzukommen. Also es gab Straßen und jenseits der Straßen wurde es auf einmal sehr, sehr schwierig voranzukommen. Kutsche ja. ging dann nicht, die Pferde waren langsam, haben sich vielleicht mal ein Bein gebrochen. Ja, nicht so toll.
0: Ja, also manchmal würde ich das Wetter, glaube ich, auch benutzen, um auf irgendwas, was danach kommt, sag ich mal, hinzuarbeiten. Die Diskussion hatte ich vor kurzem mit einem anderen Spieler aus unserer Gruppe, weil ich in einer unserer Gruppe jemanden spiele, das aus dem ganz hohen Norden kommt, wo quasi nichts mehr ist, außer Eis und ein paar herumziehenden Stämmen und, und Eisbären und Wölfen und ja, all die guten Dinge, die man im hohen Norden halt erwartet, eigentlich nichts mehr ist. Und ich glaube, wenn man bei meinem Charakter zu Hause reinkäme, dann würde man sehen, oh, das ist ja hier ein Haufen Wilder, die leben hier in ihren Zelten mit ihren paar Tieren. Wow. Aber ich glaube, wenn man vorher drei Wochen lang durch diese Eiswüste gestapft ist und es war immer kalt und man hatte wenig zu essen und wenn man was trinken wollte, musste man vorher den Schnee schmelzen und dann waren an jeder Ecke auch noch diese verdammten Eiswölfe dann kommst du auf einmal über so eine Hügelkuppe und siehst, oh Gott, da unten, da haben Leute Zelte und in den Zelten brennen Feuer und die Leute, die haben was zu essen, oh Gott, ist das geil ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Gasthaus am Ende eines sehr verregneten Tages macht mehr Eindruck als ein Gasthaus am Ende eines Tages mit blauem Himmel und Schäfchenwolken. Wölken. Wolken. Oh. Schäfchenwölken.
1: Das ist definitiv ein Weg, eine Taverne interessanter zu machen, ohne sie wirklich innen interessanter zu gestalten.
0: Ja, also ich meine, wir sind ja schon begeistert von den Speisekarten, die du da mitbringst. Stell dir mal vor, wie wir auf die heißen Getränke abgehen, wenn wir davor eine Woche lang durch Matsch und Regen gestiefelt sind und das Essen nicht mehr gut war. Oh yeah, der mhm. Umsatz steigt. Oh ja. Okay, warte, also jetzt hatten wir quasi Wetter als Herausforderung oder als begleitende Herausforderung. Wir hatten hier einen schönen atmosphärischen Punkt. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie so mitgeklungen ist. Hast du schon mal Wetter benutzt, um die Story zu lenken? Das dachte ich nämlich auch noch. Ich dachte da eigentlich die ganze Zeit an, also einmal den Herr der Ringe und einmal an den Hobbit. Also weißt du, Herr der Ringe im zweiten Teil, wo sie, ist das der zweite Teil, wo sie über den Berg wollen und der Spielleiter einfach quasi so lange Schneesturm gegen sie schmeißt, bis sie entscheiden, doch durch die Mine zu gehen. Oder im Hobbit, wo er einfach so lange Wasser über der Szenerie auskippt, bis sie beschließen, in dieser ominösen Höhle mitten im Gebirge, die seltsamerweise nicht bewohnt ist, aha, zu übernachten. Also, das, das ist schon sehr gutes Story-Lanking. Story-Lanking. Gott, das, das Englisch nimmt äh, erschreckende Ausmaße an hier. <lacht> ich geloge Besserung. Gleich das nächste Mal. Lügen. Ich weiß. Ich weiß. Ja, aber hast du schon mal Wetter eingesetzt, um die Story zu lenken?
1: Bisher war ich noch nie in der Verlegenheit, darauf zurückgreifen zu müssen. Ich weiß, dass das ein äh, gerne verwendetes Mittel ist, um widerspenstige Spielerinnen und Spieler so ein bisschen einzufangen. Ähm, nein, ihr geht da nicht nach draußen. Es ist ganz furchtbares Wetter. Es sieht grausig aus und kalt und unbequem und ihr wollt jetzt unbedingt in dieses Gasthaus. Ähm, das, das ist definitiv eine Möglichkeit, aber ich habe das tatsächlich bisher noch nicht gemacht.
0: Ich habe gerade noch meine
1: Notizen gefunden, worauf
0: ich auch noch, was ich auch noch am Rande irgendwie gesagt haben will, was ich auch sehr schön finde im Kontext, was es aber in D&D nicht also nicht als Wert gibt und das wird deswegen auch glaube ich nicht so viel verwendet, ist Moral. Das kenne ich mehr aus so quasi Kriegsspielen, dass du mit deinen Truppen halt in eine Schlacht ziehst und die Truppen haben mehr oder weniger gute Moral. Aber ich fände es eigentlich spannend mal zu verwenden, muss ich sagen, also zum Beispiel wenn die Gruppe eine Woche lang durch richtig beschissenes Wetter gelaufen ist und dann ist einfach die Moral unten und das tut dann irgendwas. Also irgendwas um abzubilden, dass die Laune der Gruppe total unten ist und dass das nicht nur wichtig für die Laune ist, aber ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Mittel, das man sehr sparsam einsetzen sollte. <lacht> ich wollte nur noch gesagt haben, weil irgendwie mag ich diese Mechanik von Moral, aber ja, gut. Vielleicht bin es nur ich. Vielleicht werdet ihr es erleben. Ich probiere das dann an euch mal aus, wenn ihr auf, auf dem Rückweg seid in Russland. <lacht> Oder so.
1: Ich überlege gerade, wie, wie man das wohl umsetzen könnte, weil es würde ja wahrscheinlich dazu führen, dass man zu einem Effekt, der eigentlich Erschöpfung ähnelt, also dass man, dass man halt nicht mehr so gut trifft im Kampf, dass man ähm, bei, dass man auch wenn man Würfe auf Fähigkeiten macht, dass der Schwierigkeitsgrad steigt oder dass man Nachteil hat. Ich glaube tatsächlich eine, das habe ich auch bei der Vorbereitung hier drauf irgendwo gelesen, dass man, wenn die Gruppe so im Eimer ist oder in einer Umgebung unterwegs, die ja eigentlich überhaupt nicht taugt, dass man einfach sagt, alles, was ihr macht, hat einen 5-Punkte-höheren Schwierigkeitsgrad. Und dann merkt man schon, dass halt einfach Sachen nicht mehr so laufen und alle sind super angefressen und äh. oh Gott, du gibst, du gibst
0: mir Ideen, das ist gerade überhaupt nicht gut, was du tust. Na naja, gut. Wir, mhm. wir werden es wir erfahren. Es erinnert mich gerade an unsere Zeit im Schattensaum. Und ich weiß, wie schlimm unsere Zeit im Schattensaum war. Ich überlege gerade, ob ich das äh, euch wirklich noch mal antue, aber ich, ich bin auch, es reizt mich auch.
1: <lacht> <lacht> Grausamkeit ist äh, manchmal schön als Spielleiter.
0: Ich weiß. <lacht> ich kriege immer wieder mit. Okay, aber ich habe gerade währenddessen noch um was anderes gedacht. Und zwar, eigentlich könnte, also Wetter könnte ja eigentlich auch die, ich sag mal das Kampagnenziel sein. Ich dachte nur gerade, keine Ahnung, vielleicht ist es zum Beispiel irgendwo Dürre und man schickt jemanden, um Regen zu machen. Keine Ahnung, wie das gehen sollte, aber das kann man sich ja dann ausdenken. Oder stell dir mal vor, es ist irgendwo sowieso schon, also es ist Hochsommer und die Gruppe fängt irgendwo ein Kaninchen und denkt sich, ach super, jetzt machen wir hier ein Feuer und grillen das Kaninchen und du brennst einfach die kompletten Felder ab, auf denen schon vorher eh nicht viel gewachsen war und das ganze Königreich ist einfach mega sauer auf die Gruppe und ja,
1: <lacht> wäre auch irgendwie witzig. Ja, da wurden Leute schon für sehr viel weniger gehängt Was, Äh, wie?
0: darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht raus, ich dachte eigentlich, dass man da eine Möglichkeit bietet, es irgendwie zu lösen, aber ich nehme an, hängen und Kopfgeld ist auch witzig, Habe ich auch schon gespielt in der Vergangenheit, aber nicht in der Reihenfolge
1: <lacht> Es, äh, ja, ist andersrum sehr viel sinnvoller irgendwie ähm, Mit Vermeidung
0: des zweiten Teils
1: Im besten Fall, ja Ähm was mir jetzt gerade noch zum Thema Wetter eingefallen ist, das war auch in einer Kampagne, die ich gesehen habe. Und in dem Fall war es tatsächlich dieses Nutzen von Wetter als Hinweis auf Dinge, die noch geschehen werden. Ooh. Und zwar, das war die von Mark Humes, äh, die erste High Rollers Kampagne. In dieser Kampagne, die ich da gesehen habe, ging es um, letztendlich um eine Gegnerin, die eine Wolkenriesen war. Und Wolkenriesen in D&D wohnen ja so ein bisschen oder haben früher zumindest mal in den Wolken gewohnt und äh, haben da ihre Paläste gehabt und haben auch Möglichkeiten, Wetter zu beeinflussen. Und da waren am Anfang immer wieder so, hat der Spielleiter halt gemeint, ja, es ist sehr bewölkt an diesem Tag oder an diesem Ort und äh, dann tauchten auch manchmal halt bei Gegnergruppen äh, Tätowierungen auf, die ähm, Wolken dargestellt haben, unter anderem, oder Blitze. Und irgendwann war halt so dieser Moment, dass sie gerade von der Stadt weggegangen waren und dann was gehört haben, dass da irgendwas Schlimmes passieren soll. Und dann war halt so diese Erkenntnis, oh shit, als wir da weggegangen sind, äh, hing eine richtig große Wolkendecke über dieser Stadt, ne? Oh Gott. Ähm, das ist cool, wenn man, wenn man so einen Kunstgriff hinkriegt, dass man halt was, was einbaut. Wetter Witterungsbedingungen, die erstmal relativ unspektakulär erscheinen, die sich aber vielleicht dann steigern und dann halt, ja, so dieses, dieses Foreshadowing ähm, einbauen. Das fand ich auch eine ganz interessante Art, Wetter zu verwenden.
0: Spannend. Okay, ich werde in Zukunft immer darauf achten, wenn du in deinen Kampagnen aus nicht erfindlichen Gründen das Wetter änderst. Ich habe mich das letzte Mal schon gefragt, dass es auf einmal geregnet hat, ob du mir mit diesem Regen irgendwas sagen willst. Ich bin aber dann zu der Entscheidung gekommen, dass vermutlich nicht. Uns mir eh egal ist, weil ich bin da
1: ja gerade gar nicht, wo es regnet. Ja, das, das einzige... Aber gut, was ich ich habe ein Auge drauf. Das einzige, was ich euch damit sagen wollte, war, hey, ich habe gelernt, dass man Wetter einbauen sollte. Weil warum nicht? Ich
0: habe mich in den letzten Wochen schon gefragt, wie in diesem Landstrich überhaupt irgendwas wächst. Aber...
1: Ja, das, gut. Die Frage ist mir auch irgendwann gekommen. Ja.
0: <lacht> Aber wir waren ja auch viel nicht da. Vielleicht währenddessen mal. Wir haben jetzt dann noch hier so ein bisschen angeguckt, welche coolen Techniken es gibt, um Wetter und Wettereffekte darzustellen. Entweder an den Spielern oder vielleicht auch im Umfeld. Ich habe, als ich da so ein bisschen rumgegoogelt habe, erstmal viele Tabellen zur Zufallsauswahl von normalem Wetter gefunden. Da war ich mir im Echt zu sein nicht ganz klar, was das bringen soll, weil man kann sich ja selbst normales Wetter ausdenken, wenn man will, solange man auf eine gewisse Kontinuität achtet. Weil, wie gesagt, wenn es heute schön ist und morgen gibt es einen Blizzard, werden sich die Spieler vielleicht wundern, woher der Blizzard kommt. Also nützlicher fand ich noch so die Tabellen, die eben das Wetter gleich mit Auswirkungen verbunden haben. Und da haben wir jetzt hier mal so ein bisschen was zusammengestellt, was wir so gefunden haben und noch unsere eigenen grandiosen Gedanken dazu. Und ich würde sagen, das gucken wir uns einfach mal noch so ein bisschen an.
1: Soll ich mal mit dem Wetter im Dungeon Masters Guide von D&D &D 5e anfangen?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen so Wetterereignis nach Wetterereignis. Weißt du, wie ich meine?
1: Yep, das heißt äh, abwechseln quasi. Das Erste, was ich hier gefunden habe, äh, wir sind jetzt bei den extremeren Wetterbedingungen, nicht bei dem, was wir gerade hatten von random normalem Wetter. Das Erste, was hier steht, ist eisige Kälte. Also als Bedingung war hier im DMG, im Dungeon Masters Guide, festgeschrieben, unter minus 18 Grad Celsius keine entsprechende Bekleidung dabei. Was bewirkt das? Und das war dann in D&D mechanisch so umgesetzt, dass man stündlich einen Konstitutionsrettungswurf macht und wenn man den verfehlt, bekommt man eine Stufe Erschöpfung. Das ergibt irgendwie relativ viel Sinn, denn wenn man ohne Schutzkleidung durch Eis und Kälte marschiert, dann geht man davon ziemlich schnell kaputt. Und das wird eben dann dadurch mechanisch möglichst getreu abgebildet. Das klingt schon mal sehr
0: unangenehm. Ich habe tatsächlich noch die Regeln aus Earthdown dazu angeschaut, aus, ich glaube, der vierten Edition war es. Die haben da auch ziemlich viele Abschnitte zu. Und da ist bei Kälte ausgesetzt sein äh, der Punkt, dass man für jede halbe Stunde, die man in der Kälte verbringt, einen gewissen Schaden nimmt. Den würfelt man auf eine bestimmten Zahl von Würfeln aus. Ähm, es gibt aber in Earthdown auch Wundregeln. Also wenn man in einem, sag ich mal, in Anführungszeichen Angriff eine bestimmte Trefferpunktezahl verliert, dann bekommt man dafür eine Wunde und Wunden heilen dann wieder anders, als wenn man einfach nur Schaden genommen hat. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall ist es dadurch auch tatsächlich möglich, Erfrierungen zu bekommen. Und es gibt noch Regeln dazu, wie man eventuell ein betroffenes Körperteil auch verliert. Wow. Ja, spannend. Ich habe nämlich auch überlegt, ob man vielleicht auch sowas einbauen will wie... Wenn man sich in, also es trifft wahrscheinlich auf viele Wetterlagen zu, aber wenn man sich zum Beispiel in kalter Umgebung befindet und man macht eine lange Rast und ist aber, also hat zum Beispiel keinen geschützten Ort gefunden, dass man dann ähm, einen Konstitutionsrettungswurf ablegen muss, um zu sehen, ob man tatsächlich die Effekte der langen Rast auch bekommt, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, weil wenn du dich einfach die ganze Nacht rumwälst, weil du Angst hast, dass wenn du einschläfst du am Boden festfrierst und nicht mehr aufwachst, dann ähm, ja, hast du schon mal besser geschlafen, wa? Yep. Genau. Und vielleicht machen wir es hier an der Stelle gleich noch mit, also hast du sonst noch irgendwelche coolen Ideen? Weil ich habe mir zum Beispiel noch überlegt, äh, ob man vielleicht so Mechaniken einbauen kann in Kälte wie, ja funktionieren deine Waffen jetzt noch so, so wie sie sollen, sind irgendwelche Dinge gefroren, wenn ihr irgendwo hingeht, rutscht ihr dann ab, ist da Schnee und ihr sinkt ein, wieder wie in Herr der Ringe. Äh, oder vielleicht fällt mir ein, du hattest irgendwas zu Lawinen, ja, also gibt's Lawinengefahr. <lacht>
1: Das auf jeden Fall, aber was ich zu dem Thema gehört habe, ist zum Beispiel, ähm, ja, bei extremer Kälte kannst du da überhaupt ein Schwert aus Metall noch anständig führen, denn äh, du frierst ja halb daran fest. Metall in der Kälte ist ja, ähm, es gibt ja diese diesen uralten Running Gag von der äh, Zunge, die an einer Laterne festfriert. Ähm, über längere Zeit würde man auch mit einer Hand an so einer Laterne festfrieren und wenn man ständig sein Schwert umklammert, ähm, ja, dann hat auch das negative Auswirkungen und man kann das auch irgendwann nicht mehr wirklich festgreifen, kann ich mir vorstellen, denn, ja. Das Oder nicht mehr loslassen. Hände. Oder nicht mehr loslassen, ja, und äh, das wäre noch schlimmer. Je. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ja, ich bin damit jetzt nicht vertraut, aber ähm, wie wirkt sich das auf manche äh, lederne Kleidungsstücke zum Beispiel aus, wenn es extrem kalt wird, werden die irgendwann brüchig, verschleißen die schneller, gehen die kaputt? Äh,
0: muss ich jetzt auch wieder an Matt Colville denken, der meinte mal, ich weiß aber nicht, aus welcher Edition er es hatte, es, das irgendeine Dungeons Dragons Edition, aber er meinte... Also dass er das immer früher gerne gemacht hat, wenn zum Beispiel eine Drache hat einfach einmal über einem Spieler Feuer geatmet, dann hat er sich die Inventarliste geben lassen, also die Gegenstandsliste, und hat einmal für jeden Gegenstand, ich sag mal, Konstitution gewürfelt und wenn der Gegenstand es nicht geschafft hat, war er danach halt weg. Also er meinte, das war ein super Weg, um vor allem Spieler auf höheren Levels, die mega viele krasse Items sich erworben hatten, mal wieder ein bisschen runterzufahren von ihrem Epic-Level her finde ich persönlich ziemlich gemein, wäre aber eine Mechanik, über die man nachdenken kann. Also, dass du vielleicht auch sagst, ja, ich schaue mir jetzt hier eure Items an und alles, was nicht für die Kälte gemacht ist. Ja, wir würfeln jetzt mal für jeden Trank, ob er explodiert oder nicht.
1: Oh, gefrierende äh, Heiltränke sind auch eine böse Idee.
0: Ja, vielleicht enthalten sie sehr viel Alkohol, aber na gut.
1: <lacht> Wenn wir schon bei Kälte sind, würde ich noch ein paar andere Sachen einbauen. Ähm, ist denn, die Lawine dabei? Ja. Gut. Es gibt ja ein neues Abenteuermodul von Wizards of the Coast zu Dungeons and Dragons 5e namens, bisher gibt es nur den englischen Titel meines Wissens, Icewind Dale Rhyme of the Frost Maiden. Worum es darin im Detail geht, ist jetzt nicht weiter relevant. Wichtig ist, es spielt im Eiswindtal, nennt man es in der deutschen Version, also in einem extrem nördlich gelegenen Teil der vergessenen Welten, wo Dauerfrost ist und wo das ganze Jahr über Schnee liegt und durch den Einfluss einer äh, halbgöttlichen Wesenheit ist das jetzt noch schlimmer geworden. Und in diesem Buch hat auch das Überleben in der eiskalten Wildnis eine wichtige Rolle und deswegen wurden da noch zusätzliche Mechaniken mit eingebaut. Es gab auch schon vorher zu Wind und Regen äh optionale Regeln, wie man das umsetzen kann. Und äh, zum Beispiel gibt es in Icewind Dale Rime of the Frost Maiden als Abwandlung von Winden noch den Blizzard. Der funktioniert wie starker Wind, also du, man hört dann dadurch zum Beispiel schlechter, kann nicht mehr fliegen, falls man ein Charakter ist, der eigentlich fliegen kann. Und beim Blizzard kommt noch dazu, man hört nicht nur schlecht, man sieht jetzt auch nur noch 9 Meter weit. Eine sehr spannende Mechanik, finde ich, Zauberer, die sich auf einen Zauber konzentrieren, müssen in jeder Runde einen äh, Wurf auf diese Konzentration machen, also einen Konstitutionsrettungswurf, auch dann, wenn sie nicht angegriffen wurden, weil einfach dieser Blizzard und dieser schneidende Wind schon reicht, um es schwierig zu machen, sich auf einen Zauber zu konzentrieren. Ich meine, dir weht die ganze Zeit irgendwelcher Schnee in die Augen, ja, viel Spaß.
0: Ist da auch zufällig irgendwas erwähnt, so, weil ich das hier auch mal gefunden habe, so als Idee, wenn du versuchst, da zum Beispiel Feuerzauber zu wirken, ob das dann irgendwas tut. Also ich habe nämlich sowohl die Anregung gefunden, in extremer Kälte zu sagen, ja, dein Feuerball bringt halt nicht so, als auch in extremer Hitze so, ja, du wirfst ein Eismesser nach ihr und es schmilzt, bevor es ankommt. Entschuldigung. <lacht>
1: Ähm, das ist hier nicht erwähnt, das wäre aber auch eine interessante zusätzliche Mechanik, wenn man es noch ein bisschen schwieriger machen will. Beim Blizzard gibt es eine Mechanik, nicht nur die Gruppe verläuft sich, sondern auch die Gruppe verliert ein Gruppenmitglied aus dem
0: Augen, uh.
1: das sich von den anderen weg verläuft. Das ist dann noch ein bisschen übler, gerade ähm, wenn dann eben diese Effekte der Kälte da diese einzelne Person treffen, die vielleicht gerade nicht der Waldläufer ist, sondern der Magier, der total schlecht ist, sich in der Wildnis zu ernähren. Das äh, ja, kann ziemlich böse ausgehen.
0: <lacht> Deswegen bin ich der Waldläufer. Ich werde leben.
1: <lacht> Immer. Es gibt ähm, dann natürlich Lawine oder Erdrutsch. Auch das ist aus äh, Icewind Dale Rhyme of the Frost Maiden. Das funktioniert tatsächlich als kompletter Encounter. Also man würfelt Initiative, wenn über einem eine Lawine losgeht. Und ich lese jetzt mal vor, wie das hier umgesetzt ist in diesem Modul, denn ich finde das eine extrem gute Übertragung davon, wie das wirklich funktioniert, in Würfelwürfe. Bei Initiative 10 und 0 bewegt sich die Lawine 90 Meter weit. Jede Kreatur, die in dem Bereich dieser Lawine ist, bewegt sich mit ihr erhält den Zustand liegend und muss zusätzlich einen Stärke-Rettungswurf schaffen oder erhält Wuchtschaden. Beziehungsweise oh, nee. die Hälfte, wenn sie den schafft. Stoppt die Lawine, begräbt sie alle Kreaturen in ihr. Sie erhalten die Zustände blind und festgehalten. Also restrained. Das geht ja noch. Ähm, in dem Zustand erhalten sie alle fünf Minuten eine Stufe Erschöpfung.
0: Das geht nicht. Ja,
1: ähm, <lacht> sie können, wenn sie wieder wach werden da drin, einen Wurf auf Athletik machen und wenn der den Schwierigkeitsgrad 15 knackt, kommen sie aus dem Schnee raus. Interessant, verfehlen sie diesen Wurf dreimal, kriegen sie keine weitere Chance dazu. Das heißt, dann sind die da drin gefangen und kommen einfach nicht raus. Gräbt eine freie Kreatur eine Minute lang, dann kann sie eine andere Kreatur da rausholen wenn man das vielleicht mit einem Kampf kombiniert, ein Kampf, der diese Lawine auslöst, wenn die Leute in der Gruppe schon Schaden genommen haben, vielleicht auch noch nicht auf so hohem Level sind, dann wird das richtig gefährlich, dann, dann sind die Leute, die unter dieser Lawine begraben sind, vielleicht bewusstlos und können dann, werden dann auch vielleicht nicht so leicht gefunden und das geht ziemlich nah an dieses enorm Gefährliche einer Lawine ran und
0: das ist, das ich habe gerade so ein Flashback zu Mulan.
1: Oh. Ja. <lacht> <lacht> Seid lieber vorsichtig witzig, witzig, mit Kanonen.
0: Witzig wäre es auch wenn es ein Kampf, nur weil du vorhin einen Kampf gesagt hast. Ich hatte dann sofort im Kopf, stell dir vor, es gibt so einen Kampf irgendwo in den Bergen und da geht eine Lawine ab und sowohl die Gegner als auch deine Gruppe sind in dieser Lawine und dann geht es darum, wer schneller alle wieder ausgräbt. Also das ist jetzt ein bisschen witziger, als es im Spiel wahrscheinlich wäre, aber... Ähm, war das mein erster Gedanke und ich finde den gerade ziemlich gut. Egal. Man ist immer Fan der eigenen Ideen. Ja. <lacht> ich, ich mich. Ich gehe dann mal.
1: <lacht> also Lawinen, definitiv eine Mechanik, mit der man das Wetter und seine, ja, seine Gefährlichkeit extrem gut äh, verdeutlichen kann. Ich finde diesen Gedanken ja persönlich sehr spannend, wenn der Mensch in einer Umgebung ist, in der die Natur ihm klar macht, dass er hier eigentlich nicht hingehört. So wie dieses Stürme auf hoher See, wo der Mensch dann halt sehr schnell lernt, dass er kein Wasserlebewesen ist, weil er ersäuft, wenn er ins Wasser fällt. Und das sehr wahrscheinlich ist, wenn so Cavents-Männer äh, gegen die Schiffe knallen. Und das, das geht definitiv auch im Hochgebirge zum Beispiel. So. Für Gebirgsreisen gibt es noch äh, eine weitere Regel, die ich rausgesucht habe. Da ist das so beschrieben, auch in Icewind Dale, Rhyme of the Frostmaiden, dass man nach jeder Stunde einen 15er-Wurf auf Überleben abgeben muss. Verfehlt man den, kostet das eine Stunde Reisezeit. Verfehlt man den um mehr als fünf, löst das eine Lawine über der Expeditionsgruppe aus. Das heißt, ja, auch dieses Verflechten von Lawinen und Gebirge auf eine sehr organische Art und Weise... Ja, ich glaube, dieses Modul zu spielen ist echt fies. Also, da gibt es wohl so Ja, ich Gebirge. gehe mit dir
0: jetzt nicht mehr ins Gebirge. Das <lacht> niemals, niemals. Das gibt mir nur Ideen. Vor jedem Gebirge, das du unsere Gruppe jetzt hinstellst, werde ich sagen, nope, schau mal, das Flachland da, das sieht doch gut aus. Ich, ich
1: sehe da eine Höhle drunter. Das sind bestimmt Dunkelelfen, aber hey. Lieber Dunkelelfen als Lawinen. Dunkelelfen kann ich treffen. Nachdem du jetzt schon bei der großen Höhe
0: bist, wollen wir da gleich einhaken? Jawohl. Ich glaube, da hattest du auch was aus dem Dungeon Master's Guide.
1: Ja, ähm, da gibt es nämlich eine Ergänzung zu dem Thema noch. Für alle Höhenlagen, über 3000 Meter steht hier drin, schafft man nur noch die halbe Reisezeit und nur noch die halbe Strecke am Tag. Das heißt, dieses Bremsen, das da einfach drin ist, wird dann auch in die Spielmechanik umgesetzt. Man kommt einfach nicht voran. Und wenn man sich dann auch noch verläuft und dann halt feststellt, den letzten Tag sind wir in die falsche Richtung gelaufen, es war alles für die Katz und es war furchtbar anstrengend, dann kann das in einer Gruppe, glaube ich, viel anstellen.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe da immer noch, also weiterhin den Earthdown danach gesucht und da gibt es auch große Höhe, wer hätte es gedacht? Und in Öfter gibt es quasi schon die Grundmechaniken. Ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig zurück übersetzt. Ich habe kein deutsches Regelwerk mehr da. Asche auf mein Haupt. Aber in Öfter gibt es quasi schon die Grundmechaniken von Überanstrengung und Erschöpfung. Also Überanstrengung kriegst du oft, ich sag mal, wenn du Talente benutzt, weil viele Talente in Öfter quasi einen Teil deiner Lebensenergie brauchen, um zu funktionieren. Also erhältst du dadurch quasi schon so einen gewissen Schaden. Und es gibt auch Erschöpfung. Das funktioniert so. Also ganz anders als in Dungeons and Dragons, aber im Prinzip ist es eine ähnliche Mechanik. Und die sagen, dass wenn du dich quasi in großer Höhe befindest, also dass du quasi doppelt so viel Überanstrengung bekommst, wenn du so ein Talent einsetzt und dass du einfacher erschöpft wirst. Also man kann immer Würfe ablegen, ob die Erschöpfungsstufe sich einstellt quasi und ähm, dadurch wirst du halt einfach schlechter, umso länger du in
1: den hohen Lagen bist. Hat das jetzt Sinn gemacht? War das verständlich? Ja, doch, auch das, okay. auch das passt ganz gut, um das mechanisch umzusetzen. Eine Ergänzung, die ich noch zu kalten Umgebungen habe, ist kaltes Wasser. Da gibt es eine Regel, die ich gefunden habe äh, im Dungeon Masters Guide. Du kannst so viele Minuten unter Wasser bleiben, wie dein Konstitutionsmodifikator hergibt. Das heißt, äh, wenn du nicht relativ robust bist, gar nicht. Ähm, danach bekommst du Erschöpfungsstufen nach und nach. Also Schatzsuche unterm Eis, nur bedingt eine gute Idee. Und ja, wenn man dann als Spielleiter ganz besonders fies sein will, dann kann man ja die Eisdecke über den Leuten schnell wieder zufrieren lassen. Im Zweifelsfall nee. gibt es da irgendeinen Elementar in der Nähe, der das begünstigt und beschleunigt.
0: Ja, das ist also Grundfrage, warum würdest du da reinspringen? Aber okay, vielleicht sucht man sich nicht aus. Kommt ja. mal drauf an, was da unten ist. Also meine Heizung läuft nicht so, wie sie sollte, deswegen ist mir jetzt sowieso schon relativ frisch. Ich bin dafür, wir gehen mal über zur Hitze.
1: Was für eine Überleitung. Lass uns das tun. Was ja, aber
0: sie ist wahr. Meine Füße sind kalt. <lacht> <lacht> Hitze. Jetzt. Okay.
1: Ähm, Im Dungeon Masters Guide gibt es die sehr genaue Zahl von über 38 Grad Celsius. Das ist wahrscheinlich irgendeine seltsame Konvertierung aus der Fahrenheit-Skala. 100. <lacht> Keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, ich habe hier nachgeschaut. Ich, Im Englischen steht 100 Fahrenheit. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das ist, aber ich wollte nicht nachschauen, weil ich dachte, Philipp hat bestimmt das Deutsche. Verdammt. <lacht> Egal.
1: Auf geht's. Wie ist das umgesetzt hier? In Dungeons and Dragons wird das so gemacht: Man macht stündlich einen Konstitutionsrettungswurf. Das äh, hatten wir vorher ähnlich bei der Kälte, aber hier fängt der bei Schwierigkeitsgrad 5 an und erhöht sich dann in regelmäßigen Abständen. Und. Falls man schwere Panzerung oder schwere Kleidung trägt, hat man Nachteil dabei. Also viel Spaß für den Kämpfer oder Paladin in der Gruppe.
0: Genau. Und ich glaube, ich hätte mir noch hingeschrieben, dass wenn man quasi Feuerresistenz hat, dass das hilft, was Sinn macht.
1: Das hatte ich äh, auch gelesen. Und genauso sind Kreaturen mit Kälteresistenz äh, unempfindlich gegen Erschöpfung durch Kälte.
0: Ja, in Öftern ist es ähnlich. Da gibt es auch für jede halbe Stunde, ein, also man nimmt für jede halbe Stunde, die man sehr großer Hitze ist, Schaden und läuft auch Gefahr zu dehydrieren und müde zu werden. Und da verdoppeln sich quasi diese Anstrengungen und die Erschöpfung, wenn man denn welche bekommt. Und wenn der Charakter eine Rüstung äh, trägt, also da ist es quasi so, dass unterschiedliche Rüstungen unterschiedliche Werte Nachteil auf Initiative geben, also man hat nicht einfach nur Nachteil, sondern man hat Minus-1-Nachteil, Minus-4-Nachteil, je nachdem, halt was man anhat. Also für ein verträgter Charakter eine Rüstung, die so einen Nachteil gibt, dann erhält er automatisch quasi über Anstrengung in Höhe dieses Nachteils für jede Minute, die er kämpft. Was ich eine ziemlich geniale Mechanik finde, weil man damit abbilden kann, du kannst bei 40 Grad in der Plattenrüstung nicht einfach dein Schwert die ganze Zeit schwingen und erwarten, dass das nichts tut. Ja, ihr habt jetzt 10 Minuten gekämpft, euer Paladin liegt jetzt erstmal mit dem Gesicht nach unten in der Oase, weil ähm... Ne? Und so. <lacht> gut, äh, jetzt ist es ausreichend warm. Ich hätte hier noch starken Niederschlag. Also Schnee oder Regen oder so. Spontan habe ich zu dem Moment auch gedacht, ich hätte Lust auf ein Vulkanabenteuer. Weißt du, wo es dann Asche regnet? Auch interessant. Aber gut, starker Niederschlag.
1: Dazu habe ich gefunden, in D&D &D 5e gibt man dabei Nachteil auf Wahrnehmungswürfe auf Sicht das gilt sowohl für Schnee als auch für Regen oder Hagel. Oh, Hagel, schöne Idee.
0: Hm. Ja, ähm, nimmt man bei Hagel nicht auch Schaden? Irgendwann hatte ich mal was zu
1: Hagel. Ich habe im Dungeon Master's Guide nichts dazu gefunden, aber zu Niederschlag, starker Niederschlag allgemein heißt, Wahrnehmungswürfe auf Sicht haben Nachteil, ist es Regen, erlöschen offene Flammen und man erhält auch Nachteil auf Wahrnehmungswürfe auf Hören. Klar, wenn der Regen runterprasselt, ja. dann hört man wahrscheinlich nicht, wenn da jemand um einen herumschleicht, weil das ist ungefähr das gleiche Geräusch.
0: Das macht Sinn. Und irgendwo hatte ich mal Regeln gefunden zu, zu Hageln und keine Ahnung, da war es irgendwie auch so, wo ich mir dachte, wie realistisch ist das? Aber gut, es ist ja eine magische Welt, also dass du quasi für jede 10 Minuten, die du irgendwie durch den Hagel läufst oder so, ein paar wie sechs Schaden nimmst, einfach weil, aua. <lacht> ja. Genau. Ähm, in Öfter gibt es eine Sichttabelle für alle Leute, die das ein bisschen ich sag mal, ins Detail ausspielen wollen, die hilft zu entscheiden, welche Details und welche Entfernungen noch wahrnehmbar sind. Also es ist dann so eine Tabelle mit, ist es gerade Tag, ist es Dämmerung, ist hat es hat's Nebel, ist es Vollmond, ist es Viertelmond, hat es leichten Regen und dann äh, quasi so, okay, auf wie viel Fuß erkenne ich noch, was die Person für eine Rüstung trägt, auf wie viel Fuß erkenne ich überhaupt noch, dass da jemand ist. Ähm, genau, die ist ziemlich, die ist ziemlich gut, wenn man überhaupt keinen Plan hat, fand ich, aber ja. Wie oft geht man schon so ins Detail? Ich habe mir dann auch überlegt, bei starkem Niederschlag, dass es dann auch wieder witzig wäre, wie auch schon bei Kälte quasi, also sind Sachen dann glitschig, muss man sich überlegen, zum, oder, also das ist ein anderer Punkt, muss man sich überlegen, wenn man zum Beispiel sich irgendwo reinschleicht, ja, du bist nass, wenn du von draußen reinkommst, du kannst dich dann schon verstecken, aber du wirst trotzdem Sapper hinterlassen, was tust du dagegen? Und auch wie du es vorhin im Blizzard hattest, also wenn es jetzt so ein richtiger, richtiger Sturm ist, verirrt man sich dann? Also man, man sieht ja nichts mehr. Und was passiert mit Feuerzaubern? Gehen die dann aus? Oder sind sie magisch? Was ich auch noch ganz spannend fand, wo ich aber nicht wissen weiß, ob man das jemals braucht, wenn man zum Beispiel einen Wasserpegel hat und der Wasserpegel einfach sehr viel steigen würde innerhalb kurzer Zeit, wie verändert sich dann dadurch die Umgebung insgesamt? Also dass mich sich dann Sachen überlegt wie, ja, es hat jetzt zwei Wochen lang geregnet, das Tal ist jetzt zugelaufen, die Häuser sind jetzt weg, aber ihr könnt nur über die Dächer springen. Sowas. Aber das hat damit wahrscheinlich nur im Rande was zu tun. Kam nur so.
1: Ich habe, ähm, man merkt manchmal, ich schaue viel zu viele dd &D ⁇ D-Spielserien. Das finde ich gut. Es gibt aber auch viel zu viele Leute, die das wirklich gut machen da draußen, im englischsprachigen Raum besonders. Und im, in der Serie Venture Maidens von der wundervollen Celeste Konovic lässt die die Gruppe eine Wasserelementarin finden und befreien, die irgendwie gefangen gehalten wurde, um aus ihr Wasser für eine ganze Region abzuzapfen. Ähm, und dann haben die die befreit und das hat dazu geführt, dass das gesamte Gebiet, in dem die angefangen hatten zu spielen, völlig überflutet wurde. Also nicht nur bis zum Dach, sondern das war dann weg. Das war ein Ozean. Wie schon vor Urzeiten einmal. Ähm, und das hat dann natürlich die gesamte Umgebung massiv beeinflusst. Da gab es dann Flüchtlingsströme, die Leute dann irgendwie mit Nahrung versorgen mussten und dann ist die Nahrung knapp geworden und dann mussten sie bei einem eigentlich verfeindeten Fein, äh, Volk Bittstellen gehen, um irgendwo Essen für diese Leute herzukriegen. Ähm, also erinnert ihr ja, ganz
0: am Anfang, wo ich meinte, es ist Dürre und ihr zündet aus Versehen die Ernte an und alle sind mega sauer auf euch. Also es ist nicht so eine originelle Idee, wie ich dachte. Leute haben sowas ähnliches schon mal gemacht.
1: Well, Ja, die, äh, die, äh, haben sich damit nur eingeschränkt beliebt gemacht. Wundervoll. Ja, ich meine, äh, was das, es war schon mal da angeht, beim Erzählen von Geschichten war sowieso alles schon mal irgendwann da. Es geht ja nur darum, es nochmal mit einem interessanten Twist zu erzählen und dem die eigene Prägung aufzudrücken, nicht wahr? Wundervoll gesagt.
0: Okay, was ich jetzt noch als,
1: ich glaube, bei mir ist es das Letzte, ich habe hier noch starken Wind. Ja, den habe ich hier auch stehen. Ich mache mal gleich wieder mit der D&D-Version den Anfang. Da gibt starker Wind Nachteil auf Fernkampfangriffe, was ich super finde. Ein Pfeil fliegt nicht gerade, wenn es stürmt. Außerdem bekommt man Nachteil auf Wahrnehmungswürfe auf Gehör, wie vorhin beim Regen. Ähm, aber ja, auch Wind, der einem um die Ohren weht, macht es schwer, Dinge zu hören und treibt ja auch den die Geräusche so ein bisschen von einem weg. Ähm, falls es ein Sandsturm ist, wird da explizit ergänzt, gibt es auch Nachteilaufwürfe auf Sicht. Außerdem führt starker Wind dazu, dass Flammen erlöschen, wie beim Regen auch, nur halt auf andere Weise. Außerdem führt er dazu, dass Nebel sich auflöst. Das ist bei manchen Zaubern vielleicht auch ganz interessant. Und Fliegen wird unmöglich, weil Platsch. Ja. <lacht>
0: Also ich könnte mich jetzt irren, aber hier meine Tabelle ist leer. Also glaube ich, dafür gab es in Öffnung gar keine Mechanik. Falls doch, äh, ja, klärt mich gerne darüber auf. Ich habe aber noch Sachen gefunden, dass äh, zum Beispiel Geschicklichkeitswürfe dann Nachteil haben oder so, weil, ne, alles wird ein bisschen wackeliger. Das sind doch geniale Ideen zu Wind.
1: Nein, zu Wind jetzt nicht. Ich habe hier noch äh, ein bisschen überlegt, was es noch an extremen anderen äh, Wetterphänomenen oder Sagen wir mal nicht unbedingt Wetter, aber Umgebungsphänomenen gibt. Oh. Ähm, denn ich habe hier tatsächlich auch das dauerhafte Steigen oder Sinken des Meeresspiegels stehen. Ähm, aber auch, wenn man, man kann ja auch Gezeiten allgemein mit einbeziehen. Ähm, es gibt vielfältige Geschichten, auch an der äh, deutschen Nordküste, Nord- und ja, vor allem Nordseeküste, bezüglich. Ähm, was Springfluten und Sturmfluten da teilweise angerichtet haben, mit Dammbrüchen und solchen Sachen, auch das können in irgendeiner Form Major Events sein. Also gerade wenn eine, wenn eine starke Flut mit einem Unwetter zusammenfällt zeitlich, dann kann das enorme Verwüstungen anrichten in Küstengebieten. Und wenn auch nicht permanent, dann doch eine Zeit lang Gebäude, die sonst im Trockenen liegen, unter Wasser setzen. Ansonsten, wir hatten äh, im Vorab bei der Besprechung schon gesagt, äh, Tsunamis sind definitiv eine Sache, die man einbauen kann. Das ist, ja, man könnte fast sagen, eine extremere und schlimmere Art der Sturmflut. Äh, nur da halt mehr verbunden noch mit einem Erdbeben. Man könnte einbauen äh, Windhosen oder Tornados, die ja so äh, relativ räumlich eingeschränkte Phänomene sind. Dass sie und da unten, die
0: bringen einen dann in ein magisches Land?
1: <lacht> wenn man denn so möchte.
0: Ich ja! Mein,
1: wenn man schon mit Magie spielt, warum nicht? Mhm. Ähm, sie können aber vielleicht auch die Gruppe verstreuen, vielleicht tragen sie Leute weg. Inwiefern ist das realistisch? Nicht wirklich. Ist das im Zweifelsfall egal? Auf jeden Fall. Ähm, und gerade dieses äh, vielleicht Schaden zufügen und von der Gruppe trennen kann ziemlich böse ausgehen. Das kann sehr gefährlich und sehr riskant sein. Und damit irgendwie auch spannend. Ansonsten, was ich mir noch gedacht habe, was jetzt nicht wirklich in die Sparte Wetter fällt, aber ich habe ja gesagt, das sind dann mehr so extreme Umweltereignisse. Es gibt ja auch Dinge wie Meteoreinschläge, die man in ähm, seiner ja. Fantasienwelt mit einbauen kann. Das wäre so ein bisschen over the top also das wäre dann schon so eine Sache, die man äh, sich in einer Kampagne vielleicht einmal rausnehmen kann, sonst ist das zu extrem. Ähm, aber ja, wenn man das in die Handlung mit einbauen möchte, warum nicht? Ich überlege gerade, was ich als mit dem Meteor machen könnte. Es hat einen Grund, warum Meteoritenschauer ein Zauber der Stufe 9 ist in D&D. &D. Ja, das macht halt viel kaputt.
0: Ja, aber tatsächlich überlege ich dir einfach nur, was du einfach mit Meteoriten machen könntest. Weißt du, der nachts irgendwo ein paar Kilometer entfernt einschlägt und die Gruppe sieht es und am nächsten Tag finden sie dann dieser Stein. Oh Gott, was dieser Stein alles sein könnte, was du damit alles machen könntest. Oder ist es nicht.
1: denn überhaupt ein Stein?
0: Ja, ja, vielleicht schlüpft was draus. Hm. Dumm, 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 Oder dumm.
1: steigt aus einer metallenen Hülle. Im Zweifelsfall.
0: Keine Aliens. Also, ich dachte bei Wetter dann noch so ein bisschen drüber nach. Ähm, also ja, es macht. es macht, <lacht> Wir spielen ja das in der Fantasy-Welt und nicht in der realen Welt, weil man manche Sachen auch umgehen will und weil man keine Lust hat, alles auszuspielen. Ist auch verständlich. Trotzdem dachte ich auch so ein bisschen noch an Folgen von Wetter. Ähm, also es gibt zum Beispiel in. War das. War das Earthdown? Doch, das war. Das war aus Earthdown. In Earthdown gibt es nämlich so einen eigenen Abschnitt zu. Ähm, Verletzungen und Krankheiten wo man sich dann genau mit solchen Mechaniken beschäftigt wie zum Beispiel, ihr war draußen, es hat geregnet und ihr hatte keine Möglichkeit euch umzuziehen oder aufzuwärmen und ihr hattet noch keine trockenen Sachen dabei, ihr kriegt jetzt minus eins auf Würfe, die von der Krankheit betroffene Attribute betreffen also zum Beispiel, man kriegt eine Erkältung und kriegt dann dadurch zum Beispiel minus eins auf Konstitution oder auf Stärke oder kann nicht mehr Wahrnehmungswürfe auf Riechen machen weil die Nase dicht ist und so also es gibt ingame einfach so kleine Sachen, mit denen man den Spielern ein paar Tage auf die Nerven gehen könnte und dann ist der Schnupfen halt irgendwann wieder weg. Aber quasi einfach so Kleinigkeiten, um darzustellen. Ja, auch du, mein lieber Halborg, kannst einen Schnupfen bekommen, weil du nicht auf deine Mama gehört hast, als sie immer gesagt hat, wenn die Füße kalt sind, ist der ganze Kerl kalt.
1: <lacht> Nimm mal ein Halstuch mit, wenn es draußen kalt ist.
0: Und ich habe hier ganz unten in meiner Notizen noch eine Sache stehen. Da weiß ich nicht, wo ich die anbringen kann. Darf ich sie jetzt anbringen? Weil ich glaube, sie passt sonst nirgendwo mehr. Ja. Und zwar, das macht Matt Colville auch sehr gern. Und äh, er ist ein großer Fan von. Und deswegen bin ich da irgendwie auch Fan davon geworden. Und zwar diese Group Skill Challenge. Ich weiß nicht, ob die in der vierten Version von Dungeons Dragons wirklich so heißt. Aber auf jeden Fall gibt es da quasi Würfel, die die ganze Gruppe macht. Aber nicht im Sinne von einer von euch würfelt jetzt Geschicklichkeit für die ganze Gruppe. Sondern es läuft quasi so... Okay, eure Gruppe bewegt sich jetzt durch den Wald, es regnet die ganze Zeit, es gibt nichts zu essen, euer Essen ist verfault, ihr habt alle Hunger, äh, ihr seid alle nass, ähm, und dass man dann sagt, je nach, also je nachdem, wie schwierig man diese Herausforderung machen will, dass der Spieler dann zum Beispiel sagt, okay, ihr dürft mir jetzt aus der Gruppe heraus Würfe geben, ähm, und ihr müsst drei Erfolge haben, bevor ihr drei also bevor ihr es dreimal nicht geschafft habt. Also das kann man dann anpassen, je nachdem, wie schwer es sein soll. Und die einzige Regel, die es dafür eigentlich gibt, ist, jeder Charakter darf eine Fähigkeit nur einmal verwenden und er muss in der Fähigkeit geübt sein. Und dann hat eigentlich jeder die Wahl, sich irgendwas auszudenken, was er jetzt macht, um die Gruppe zum Beispiel in dem Fall gut durch diesen verregneten Wald zu bekommen. Also zum Beispiel könnte der Waldläufer hingehen und sagen, oh, also ich glaube, wir müssen uns heute Nacht mal richtig ausschlafen, ich schaue mal, ob ich einen trockenen Unterschlupf finde und dann schaut er halt und dann schafft das es zum Beispiel und dann ist es schon mal ein Erfolg und keine Ahnung, dann könnte ganz, also ganz abwegig zum Beispiel der Magier hingehen und sagen, ja, ich möchte Arcana würfeln, weil ich habe so viele alte Bücher gelesen, ich weiß bestimmt, dass es hier einen Weg gibt, der durch diesen Wald führt, der schneller ist als das, was wir gerade machen und da würde ich dann zum Beispiel als Spielleiter mit dem Schwierigkeitsgrad für den Wurf raufgehen, weil es ist schon sehr abstrus im Gegensatz zu, ich guck mal nach einem trockenen Ort zum Schlafen, aber es könnte funktionieren. Also ja, und das, das finde ich quasi gut, weil es in der Gruppe mal dann so diese Dynamik bringt, zu schauen, wer von uns kann jetzt eigentlich was, was uns jetzt gerade hier was bringt und was könnte das sein und vertrauen wir uns dem als Gruppe an, weil, ne, ähm, also wenn man es dann zum Beispiel dreimal vermasselt, bedeutet das wahrscheinlich in dem Fall nicht, dass man jetzt in diesem Wald stirbt. Aber es könnte bedeuten, ihr braucht noch zwei Tage länger. Äh, die Goblins holen auch euch ein. Irgendwie
1: so. Ja, diese Skill-Challenges sind eine Sache, die ich zunehmend habe aufkommen sehen, auch bei äh, DMs, die die fünfte Edition spielen. Und die sind ja auch jenseits vom Wetter sehr vielseitig einsetzbar. Ich habe das zum Beispiel mal gesehen im Kontext von ähm, ja, ihr seid gerade, ihr habt gerade richtig Mist gebaut in dieser Stadt, kommt jetzt aus dem Palast des Königs raus, wo ihr diesen Mist gebaut habt. Hinter euch sind Verfolger, die ganze Stadt ist alarmiert. Ja. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, so eine Skill-Challenge zu machen, um irgendwie aus dieser Stadt rauszukommen. Was könnt ja, ihr beitragen, um eure Hintern zu retten?
0: Genau, ja. Lustigerweise fängt so auch die Kampagne von Matt Colville an. Also kommt aus dieser Stadt raus. Aber ich finde, ich find die Skill-Challenge ist tatsächlich auch sehr elegant, muss ich sagen, weil das quasi dann
1: wie so eine, so eine Teamressource ist. Sonst ist es ja eher immer so ein Einzelkampf, sage ich mal. Auf jeden Fall. Es nötigt, die einzelnen Figuren so ein bisschen dazu auszuspielen, worin sie gut sind. Und sich auch ja. wirklich äh, Und zu erzählen,
0: wie sie darin jetzt gerade gut sind. Exakt. Deswegen wollte ich das irgendwie hier noch am Rande erzählt haben, weil ich fand, vor allem für so ich sag mal so Überlebenswürfe und so irgendwo rauskommen Würfe
1: und irgendwo durchkommen Würfe, finde ich diese Skill-Challenges sehr schön. Ich habe nur noch eine Ergänzung äh, zum Thema, wenn man da äh, krank wird oder sowas. Ah. Ähm, du hattest ja schon angemerkt, ja, das geht dann halt ein paar Tage und dann ist auch wieder gut. Ich habe in einem meiner klugen Bücher zum Spielleiten einen sehr schönen Satz gelesen, der da heißt Mittelalterlich geprägte Fantasiewelten machen nur Spaß, solange du nicht an Durchfall stirbst. <lacht> Was uns allen so ein bisschen vor Augen führen soll, dass man mit sowas aufpassen muss. Die Leute sind am Tisch, um Spaß zu haben und nicht um sich mit solchen Sachen rumplagen zu müssen. Außer die ganze Gruppe sagt explizit, sie möchte genau das. Dann ist das wieder eine andere Geschichte.
0: Oh, das ist die Herausforderung. Also, ich glaube, ich fände es gerechtfertigt, wenn man dafür dann XP bekommt. Also, ich finde alles, wo die Gruppe sich wirklich, also wo es wirklich Entscheidungen gibt, die gefällt werden müssen und wo Ressourcen dafür draufgehen, also zum Beispiel ihr wart draußen, das war die ganze Zeit nass, einer von euch kriegt die Grippe, einer von euch hat jetzt 41 Fieber, also und das ist nicht der Tiefling, dem das wahrscheinlich nichts macht, <lacht> ne, also quasi alles, was so passiert, würde ich dann auch belohnen und ich glaube, das ist dann das ist dann auch okay, aber ich verstehe, was du sagen willst, nicht nicht überbelasten die Leute mit dem Schnupfen, habe ich auch noch nie gemacht.
1: <lacht> was man damit noch schön kombinieren kann mit solchen ja, realistischeren Herangehensweisen, dem Einbauen von Wetter und dem Einbauen von extremen Umgebungen und wie sie sich auf die Figuren auswirken. Es gibt ja Alternativen zum üblichen Ablaufen von Rasten, in zum Beispiel D&D 5e. Äh, da ist ja der Standard, du hast eine Stunde kurze Rast, du hast acht Stunden lange Rast. Es gibt aber auch die Variante, dass eine kurze Rast acht Stunden dauert und eine lange Rast sieben Tage. Und ähm, das wäre gerade für Spiele in extremen Umgebungen, wenn man eine Herausforderung wirklich will, wäre es natürlich interessant zu sagen, ja, äh, ihr habt gekämpft, ihr wärt gerne für den nächsten Kampf bereit, aber dann müsst ihr jetzt eine Woche hier irgendwie ruhen und ihr seid in einer echt ja. miesen Umgebung. Wie macht ihr das? Das macht Sinn.
0: Aber das ist cool. Ich musste ja nur gerade daran denken... Das gibt's in Zenoku zum Beispiel auch. Das ist so ein äh, mittelalterliches Japan-Rollenspiel. Und was ich an dem Buch mag, ist, dass es dir, also ich müsste es nochmal nachlesen, aber woran ich mich spontan erinnere, ist, dass es dir gleich ganz am Anfang die Option gibt, zu sagen, auf welchem Realitätslevel du äh, spielen möchtest. Und da gibt's zum Beispiel eins, das heißt, glaube ich, sogar Anime. Weißt du schon, das ist dann. Dieses, ja, jemand schlägt dich total, also so ein bisschen One-Piece-mäßig. Jemand schlägt dich total zusammen und fünf Minuten später hängst du wieder bei deinem Kumpel über der Schulter und lachst. Und dann gibt es quasi so dieses, ich sag mal, wo man normales Rollenspielniveau hat. Also du kannst an einem Tag einen Hitpoint haben und am nächsten Tag stehst du auf und alles ist wieder gut. Und dann gibt es aber auch dieses... Realitätslevel, wo man halt sagt, also es gibt ja auch die Mechaniken mit, du kannst Körperteile verlieren, du kannst Wunden bekommen, bla bla. Und das dann halt wirklich, wenn du eine Wunde bekommst, bist du die nächsten drei Monate in-game raus. Das ist dann einfach so. Also halt, du brauchst dann genauso lang, um die Wunde verheilen zu lassen, wie die Wunde halt im normalen Leben verheilt. Außer, also ist Realitätslevel, die hängen mit Magie zusammen, aber nicht zwingend. Also du kannst zum Beispiel trotzdem sagen, okay, alles ist normal, aber ich kann zum nächsten Schrein gehen und die Götter da sind so stark, dass ne, dass sich das dann trotzdem zusammensetzt. Aber tendenziell passiert das eher nicht. Genau, also man kann jede Form von Realismus da drin haben und ähm, genau muss einfach manchmal Sachen dazuzählen oder abziehen. Und das fand ich eigentlich, also wir haben es nie gemacht, aber meine Spieler hatten äh, verständlicherweise keine Lust drauf, dass ihnen sofort der Arm abfault, wenn, naja,
1: ihr wisst schon. Ja, das klingt jetzt nicht so witzig. Äh.
0: Ja, aber es wäre realistisch. Da würdest du viel mehr auf dich aufpassen, als einfach immer, ja, natürlich kämpfe ich gegen den Steher morgen wieder. Äh, nein. Wenn also, dir. da ich glaube, so, glaub, das ist so ein ganz gesunder Mittelweg. Und wir werden auch unsere Kampagne, die du jetzt dann äh, leitest, mit der ihr hoffentlich auch zugucken könnt, äh, so spielen. Und ich bin gespannt, was das, was das tut an... An, an Downtime, an Interaktionen, an Kleinigkeiten, für die man sonst normalerweise im Spiel relativ wenig Zeit hat, wie ihr es zusammen zu Abend. Ich freue mich drauf, Game zu Abend zu essen.
1: Also worauf, äh, was du gerade damit sagst, ist, wir werden tatsächlich versuchen, diesen rauen Realismus als Rastabwandlung zu verwenden. Also diese acht Stunden, kurze sieben Tage lange Rast und äh, schauen mal, wie uns das taugt. Ich wollte noch eine Sache anmerken, wo wir gerade bei äh, Schaden. Aber
0: das kommt mir gerade noch nur ganz kurz dazu, weil es mich gerade interessiert. Bedeutet das dann auch, dass ich Zauber erst über eine Woche regenerieren? Ja. Yep. Wow! Ich glaube, ich möchte meine Klasse nochmal ändern. Hallo, hallo, ich möchte meine Klasse ändern. <lacht>
1: Interessanter <lacht> Vorteil, wenn man äh, zum Beispiel Paktmagier ist und das schon nach einer kurzen Rast zurückbekommt. Plötzlich sind, sie irgend, sind die kurzen Rasten irgendwie attraktiver geworden, finde ich. Ähm, was, äh. was ich aber eigentlich noch ergänzen wollte zum Thema, äh, weil wir bei Verletzungen, Krankheiten und Realismus waren. Ja. Ich fände es äh, besonders cool, wenn man schon Krankheiten oder sowas einbaut sich auch dabei zu vergegenwärtigen, dass man in einer fantastischen Welt spielt in vielen Fällen, wenn man RPGs spielt zusammen. Das heißt, man muss Krankheiten nicht unbedingt an der Realität, in der wir außerhalb des Spiels Leben orientieren. Man kann auch sagen, es gibt Krankheiten, die reduzieren magische Fähigkeiten. Es gibt Krankheiten, die vielleicht in irgendeiner Form auf die Seele einwirken. Also nicht auf die Psyche nicht auf den Körper, sondern noch auf irgendetwas anderes. Was macht das mit euch? Also, da kann man sich dann noch ganz andere Sachen überlegen, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen, ohne die Menschen am Tisch gleich dran zu erinnern, wie furchtbar Krankheiten auch in der Realität sind. Und äh, das ist vielleicht. Vor allem 2020
0: kein guter Move. Ja,
1: genau. <lacht> vielleicht ist das so ein Ding, das, wo man da so einen Mittelweg findet.
0: Ja, spannend. Es gibt ja ganz, also entweder man denkt sich was aus, es gibt ja auch ganz viele Anleitungen für verrückte Krankheiten dort draußen im Internet. Das könnten wir irgendwann mal machen, aber nicht in diesem Jahr.
1: Oh nein, auf gar keinen Fall. Ähm, eine Sache, die ich jetzt noch äh, zu ergänzen habe, ähm, für einen etwas äh, positiveren Ausblick bei der ganzen Sache. Mhm. Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, negative Auswirkungen von Strapazen und Widrigkeiten. Ähm, und ich denke, es ist sehr wichtig, wenn man solche schwierigen Umgebungen einbaut, wenn man furchtbares Wetter einbaut, zusätzliche Herausforderungen in der Form, dann hattest du schon gesagt, das ist okay, wenn man dafür Erfahrungspunkte bekommt. Ähm, Im weiteren Sinne würde ich sagen, es ist immer wichtig daran, wenn man schon so... Sachen hat, die so erst bei dem Spaß reduzieren, dann sollte man Dinge haben, die dafür entlohnen. Das kann auch sein, dass man halt sagt, ja, äh, ihr seid jetzt zwei Monate lang durch Hochgebirge gelaufen. Einer von euch hatte einen Konstitutionswert von 10 vorher. Äh, nö, du bist mittlerweile ziemlich robust, wenn du das überlebt hast. Das heißt, dieser Wert ist jetzt höher. Dass man halt auch sagt, ja, äh, wenn ihr da durchkommt, dann äh, seid ihr jetzt dadurch auch stärker geworden. Ihr seid äh, robuster als vorher. Und das sollte man dann aus meiner Sicht auch irgendwie so ein bisschen im Spiel einbauen. Das würde ich zumindest machen, dass ich dann halt sagen würde, ja, ihr wart jetzt äh, ewig lang in, von mir aus in diesem Eiswindtal da oben und ihr seid da jetzt wieder runtergekommen. Und ja, äh, also wenn es ab jetzt mal nass wird bei normalen Temperaturen, dann Holt ihr euch nicht unbedingt einen Schnupfen dabei. Ihr habt ganz anderes durchgemacht.
0: Netter Versuch, aber ich gehe trotzdem in kein Gebirge mehr, das du mir hinstellst. Verdammt.
1: <lacht> so, und nachdem wir jetzt noch so ein bisschen so eine positivere Note zum Ende hingesetzt haben, würde ich sagen, verabschieden wir uns dann auch wieder aus der Taverne. Ich gehe wieder raus in die K -K -K Kälte. Nee. Das war wieder zum lachenden Drachen. Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich war Philipp. Und ich bin immer noch Nina und wir schaffen das in einer
0: gewissen Regelmäßigkeit. Wir versprechen es.
1: Ja, wir kriegen das hin. Wir glauben an uns. Adieu. Ciao.